0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Durant la grossesse, les textes effectués peuvent révéler une anomalie chez le bébé. Les parents ont alors le choix de garder ou non leur enfant dans certains cas. Parfois... Cette anomalie n'est décelée qu'à la naissance et les parents n'ont donc pas eu le recul ni le temps nécessaire pour se préparer. Aujourd'hui, nous recevons Gwenaëlle qui va nous raconter son histoire. Eh bien bonjour Gwenaëlle, je suis ravie de te recevoir ici pour un nouvel épisode qu'on va enregistrer ensemble alors eh bien, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ton prénom, ton âge, ta profession, ton contexte familial, c'est-à-dire nombre d'enfants, euh, avec qui tu vis euh, et à peu près dans quel secteur vous vivez
1: Eh bien bonjour Laure, je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi. Alors moi c'est Gwenaëlle, je suis maman de deux enfants, Alice 6 ans et Nathan 11 ans, bientôt dans quelques jours et euh, donc je suis mariée euh, depuis cet été au papa de mes enfants et on est ensemble depuis maintenant euh, 17 ans, je suis euh, créatrice de contenu et euh, formatrice et j'ai 35 ans et nous habitons en Isère maintenant aussi depuis euh, bientôt euh, 17 ans dans une jolie petite maison avec nos
0: enfants. Oh et bien je vois que nos mariages ont été euh, tous les deux très récents sur cet été, toutes mes félicitations à vous, C'est la grosse cerise sur le gâteau, comme j'aime le dire quand on a déjà de nombreuses années de couple et déjà construit sa famille. C'est très beau et je suis vraiment très heureuse pour vous. Plein de bonnes choses.
1: Eh bien, toutes mes félicitations à toi aussi. Et oui, nos mariages, puisque je te suis également sur les réseaux sociaux, nos mariages étaient à quelques semaines d'écart. Et tout à fait, c'est la concrétisation finale, on va dire,
0: de la création de notre famille. Alors, si tu as déjà eu l'occasion d'écouter des épisodes, tu dois savoir que j'aime dans un premier temps. Eh bien, demandez si vous pouvez eh bien, me raconter le début de votre histoire. Comment vous êtes rencontrée avec ton chéri À quel moment c'est devenu sérieux Quand est-ce que vous avez décidé de fonder une famille Voilà, votre petit début, quoi.
1: Et oui, j'ai l'habitude d'écouter tes podcasts et c'est d'ailleurs ce que j'adore parce qu'on découvre les familles. Alors, moi, pour ma part, on s'est rencontrés maintenant il y a 17 ans. Tu vas rigoler, mais sur un jeu vidéo, c'était Counter Strike, on, on jouait ensemble, on était dans la même team et euh, ça a été le gros coup de foudre et m'a déclaré sa flamme par euh, MSN. Lui était de Paris, moi j'étais euh, derrière eu, dans l'Isère et euh, en fait ma meilleure amie à l'époque l'a fait venir par surprise euh, en train pour le jour de l'an après avoir échangé euh, pendant quelques temps euh, sur internet peut-être deux trois mois mais c'était euh, le coup de foudre euh, des deux côtés et euh, depuis en fait depuis ce fameux jour de l'an on ne s'est plus lâché on ne s'est plus quitté on a été un petit peu chez les parents de l'un chez les parents de l'autre un peu à Paris un peu euh, par ici et après on s'est du coup installé quand je suis tombée enceinte par surprise donc de mon fils aîné Nathan donc on s'est installé au bout du coup de euh, trois ans de relation et du coup quand je suis tombée enceinte de Nathan, on a décidé euh, de chercher dans la foulée un appartement puisque du coup ce n'était pas prévu. On était encore jeune, mais on a souhaité euh, le garder, euh, puisque de toute façon la grossesse était déjà bien avancée et euh, c'était notre choix aussi de le garder. Et du coup on a cherché un appartement dans la foulée et on s'est installé euh, juste après la naissance euh, de Nathan. Et c'est le grand amour depuis 17 ans.
0: MSN, mais je m'en souviens tellement de ce logiciel pour qu'on puisse échanger avec Lewis, tu sais qui faisait vibrer les ordinateurs comme pas possible. C'est vraiment, euh, ça n'existe plus ça maintenant, au tout du moins on ne l'utilise plus et effectivement internet ça a permis mais tellement de rencontres, aujourd'hui c'est tellement commun de rencontrer du monde par internet mais il y a euh, autant d'un exploit, c'était moins commun donc je trouve ça génial.
1: Mais oui tu te rappelles ces fameux wiz et ça faisait vibrer l'écran, mais non ça n'existe plus ça a été euh, supprimé et en fait il m'avait déclaré sa flamme, je sais pas si tu te rappelles mais sous les pseudos on pouvait mettre des petits messages et il m'avait mis un petit message juste ici euh, avec des paroles de chansons de Disney pour me déclarer sa flamme.
0: Et donc vous avez eu Nathan, les débuts de la vie de famille, ça se passe comment au début Justement la vie de famille à trois.
1: Eh bien écoute, ces débuts euh, se passent plutôt très bien, mis à part le fait que euh, Nathan est né par césarienne, c'était une césarienne programmée. Au dernier euh, moment, j'ai eu beaucoup de mal pendant un an, deux ans à accepter cet accouchement qui pour moi n'en était pas un. On était pourtant très jeunes à l'époque, on avait 22 et 23 ans, et pourtant, cette naissance, cet enfant, euh, nous fait découvrir le réel sens de notre vie. C'est vraiment euh, c'est merveilleux. Euh, moi, je trouve euh, tout de suite mes repères avec Nathan, euh, mon mari aussi, et on vit euh, bah, nos plus belles années. Tu sais, c'est vraiment cette période où tu découvres que devenir maman, ça donne un réel sens à ta vie. C'est la période où tu découvres vraiment... Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, que tu as peur pour l'avenir de ton enfant, enfin ça te chamboule et ça te change totalement. Je décide en plus d'allaiter, de faire du cododo. Mon conjoint, Marie maintenant, est d'accord avec ça. C'est, par contre, ce fut un allaitement euh, très compliqué, contrairement à ma fille. Mais euh, je ne
0: lâche pas et je tiens euh, quelques mois. Et je vis euh, des moments juste euh, fantastiques. Je te rejoins tellement dans le fait que devenir une famille, passer de couple à famille, ça change complètement. On passe de, bah, d'être centré sur soi et sur son couple au fait que... Une personne autre que nous devient le centre de notre vie, de nos préoccupations, de notre attention et de notre amour. Quoi. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et du coup, effectivement, même malgré le jeune âge, puisque je te comprends parfaitement, j'ai été maman à 21 ans pour mon premier, donc je sais ce que c'est qu'être maman jeune. Et donc, eh bien, à un moment, vous avez décidé d'agrandir la famille. Alors, comment ça se passe Est-ce que c'était aussi une grossesse surprise ou est-ce que là, c'était au programme d'avoir un deuxième enfant et euh, comment ça s'est passé
1: Alors de base, après Nathan, on aurait voulu avoir un autre enfant deux ans après, parce que je ne voulais pas trop trop d'écart entre mes enfants, parce que j'ai beaucoup d'écart avec mon frère et ma soeur et j'avais vraiment envie d'avoir des enfants avec très peu d'écart. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. On a appris le handicap de Nathan qui a une maladie génétique. Et du coup, ça va un petit peu euh, chambouler euh, nos plans, notre vie. Ça va être dur à accepter euh, au début. Et on va devoir du coup, désolé, j'ai un petit peu euh, les larmes qui montent aux yeux, mais euh, passer euh, des analyses génétiques, savoir de quoi Nathan est atteint. Et euh, du coup, ça va décaler euh, un petit peu tous ses projets de bébé euh, de quelques années. Alice, du coup, ne viendra que cinq ans après la naissance de Nathan. On a attendu euh, d'avoir euh, ben, les résultats génétiques. Ensuite, on a attendu que Nathan marche, parce qu'il n'a marché que très tard. On a attendu de voir comment ça évoluait. Et après, on s'est décidé du coup de se lancer euh, dans ce deuxième petit bébé. Il y a eu une fausse couche. Euh très difficile à, à digérer euh, entre-temps et ensuite Alice est arrivée.
0: Alors du coup, je me permets de reprendre les éléments dans l'ordre. Tu euh, nous parles du coup euh, d'une maladie pour ton fils. Est-ce que tu pourrais peut-être déjà nous mentionner le nom de la maladie et nous expliquer en quoi elle consiste et à partir de quel moment en fait vous avez euh, découvert cette maladie Est-ce que, euh, su, euh, Est-ce que vous l'avez su qu'après la naissance Est-ce que vous l'avez... Ça avait été détecté pendant la grossesse Est-ce que ça a été détecté beaucoup plus tard Voilà. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter l'histoire de la maladie de ton fils
1: Oui tout à fait, avec plaisir, parce qu'en plus c'est une maladie génétique rare, et du coup euh, ça me fait plaisir aussi d'en parler. En fait la maladie de Nathan, on ne l'a pas du tout détectée pendant la grossesse, ni pendant ses premiers mois euh, de vie. En fait c'est quand euh, les premiers apprentissages ont dû arriver, qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose du coup qui clochait. Il tenait très mal sa tête, il n'arrivait pas à tenir assis, il ne faisait pas de quatre pattes, il avait les yeux qui partaient un petit peu euh, dans tous les sens. Donc on sait au fond de nous, surtout que moi je suis tata euh, de six neveux et nièces et on sait euh, au fond de nous qu'il y a quelque chose qui cloche, ma maman infirmière le remarque également, et du coup on fait les démarches pour en savoir plus. Du coup, on va voir une neurologue, on fait quelques analyses, elle le trouve encore très petit, puisqu'on fait ses premières analyses vers 6-7 mois, et elle nous dit qu'il va falloir du coup attendre euh, qu'il ait euh, 9-18 mois pour déjà parler euh, de maladie, de handicap, et voir ce qu'on va faire. Elle nous donne déjà un nom, qui est le syndrome de Joubert. C'est une maladie génétique rare qui touche du coup le vermis au niveau du cervelet, qui est le centre de l'équilibre. C'est un enfant sur 100 000, donc c'est très très rare. A l'époque, ils ont très peu de recul sur cette maladie, mais on n'en saura pas plus avant l'âge de ses deux ans, puisqu'ils ne veulent pas faire d'IRM avant l'âge de deux ans. Ils veulent lui laisser le temps d'évoluer, peut-être se tromper. Donc du coup, on n'aura pas de non fixé sur euh, les pathologies qu'il avait déjà avant l'âge de ses deux ans. En tant que maman, du coup, tu dois savoir le stress que ça procure, c'est très long. On commence à avoir des doutes à l'âge de six mois. Faut attendre ces 18 mois, voir s'il se développe euh, ou non. Euh correctement au niveau des apprentissages puisqu'il bah, nous dit que les garçons sont parfois plus longs, il faut attendre donc tu attends, tu attends, tu attends puis euh, rien n'avance, il a de plus en plus euh, de mal, à ses 11 mois il nous fait aussi euh, une convulsion qui à l'époque était une convulsion euh, fébrile, qui maintenant on sait euh, rentre aussi euh, dans la pathologie euh, de sa maladie et arrive euh, du coup euh, fait deux ans, on a rendez-vous pour l'IRM c'est en plein mois d'août, donc pas de neurologue euh, sur place, que le médecin qui va lui passer euh, du coup euh, à l'IRM, on l'endort, ça se passe très mal, il hurle, il n'a pas envie euh, d'être endormi, c'est très très difficile de voir son enfant comme ça et on nous annonce euh, du coup à la sortie euh, de l'IRM qu'il y a bien euh, la dent de chat. c'est comme ça qu'il l'appelle euh, du coup euh, au niveau du, du cervelet, il y a bien la dent de chat qui représente du coup euh, la maladie génétique. Le syndrome de Joubert. On nous donne le papier et on nous dit que la neurologue nous recontactera au mois d'octobre. Donc en attendant, tu cherches, tu regardes des informations sur, euh, sur internet, tu vois des choses euh, pas possibles, mais en tant que maman, tu as envie d'avoir euh, des réponses. Tu te dis euh, c'est pas possible, enfin, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal pendant ma grossesse. Tu as le sol euh, quand on t'annonce ça qui s'effondre euh, sous tes pieds, tu vois des choses euh, dramatiques, il a pas plus d'informations que ça, les médecins. Les pédiatres n'en savent pas plus, tu es obligé d'attendre deux mois pour avoir enfin la neurologue et savoir ce qui se passe réellement. Surtout que quand tu lis sur internet, avant de voir la neurologue, tu vois qu'il y a différentes pathologies dans, dans ce syndrome, que c'est différents gènes, que ce n'est pas les mêmes atteintes en fonction des gènes euh, touchés. Donc du coup, c'est très compliqué, tu ne sais pas, tu te dis que ton fils va peut-être... Euh finir sa vie euh, rapidement, euh, qu'il va peut-être être en fauteuil roulant, qu'il va peut-être euh, du coup euh, devenir aveugle, qu'il peut avoir des, éth- des atteintes rénales, pulmonaires, donc tu ne sais pas. On te lâche comme ça avec un diagnostic et on te dit d'attendre. Et pour les parents, je trouve que c'est juste euh, criminel parce que ben, ton cœur de maman, ton cœur de papa se casse quand on t'annonce... Euh, que ton enfant est malade et que tu ne sais pas ce qui engendre la maladie
0: Je peux imaginer comme à chaque étape depuis ces six mois où on t'a demandé d'attendre, d'attendre qu'il grandisse, d'attendre de voir comment les choses évoluent naturellement pour lui, d'attendre d'avoir cette IRM et ensuite d'attendre d'avoir ce rendez-vous avec la neurologue, si j'ai bien compris, c'est une femme. Ça a dû extrêmement être difficile, être long et surtout quand on t'a enfin posé un mot euh, sur sa pathologie et qu'on ne te l'explique pas et qu'on n'explique pas comment ça se passe exactement pour ton enfant. Ça a dû être terrible pour vous, et une épreuve pour votre couple. Euh, je peux vraiment l'imaginer, euh, ça n'a vraiment pas dû être simple. Et du coup, octobre arrive, ce rendez-vous se déroule enfin. Comment ça se passe Est-ce que ça a été une grosse chute encore pour vous Est-ce que ça a été plutôt euh, révélateur Vous avez pu enfin comprendre votre enfant et savoir... Euh, quel parcours et comment vous allez l'accompagner par rapport à, à sa pathologie Ou est-ce que ça a été ouais, vraiment encore plus difficile euh, que ce que vous imaginez
1: Non, c'est vraiment euh, très difficile, surtout que c'est une grossesse euh, surprise. Donc tu te dis, Bah mince, est-ce que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire C'est notre premier, enfin, ça aurait été dur aussi pour notre deuxième, mais ça te tombe comme ça dessus, tu ne t'y attends absolument pas on est jeune, on se dit, bah mince, quel avenir euh, notre fils euh, va avoir Comment ça va se passer Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place euh, pour lui Et puis on n'a pas de réponse, pas de réponse, pas de réponse, et c'est toujours de l'attente, de l'attente, de l'attente, et euh, tu ne dors plus, tu as le souffle coupé à chaque euh, seconde. Alors Octobre arrive et euh, donc, euh, un stress euh, immense euh, nous envahit de ce qu'on va bien pouvoir euh, nous dire. On rencontre donc euh, sa neurologue euh, à mère-enfant et elle nous explique que oui Nathan du coup est bien atteint euh, d'un syndrome euh, de Joubert, qu'on va devoir faire des analyses de sang euh, sur lui, sur euh, son papa et sur moi-même pour savoir du coup si c'est nous qui sommes porteurs ou ici, il a déclenché ça tout seul euh, pendant euh, du coup la grossesse. Donc ça rajoute encore de l'attente euh, sur ça. Elle nous explique en quoi consiste le syndrome de Joubert. Elle nous dit qu'il n'y a que très peu de recul. À l'époque, il n'y avait que 10 ans de recul. Donc on ne connaît pas de, d'adultes atteints euh, du syndrome de Joubert. Elle nous dit qu'il y a différents gènes, donc différentes pathologies, que peut-être il marchera, peut-être qu'il ne marchera jamais. On doit attendre ces fameuses analyses de sang. Une neurologue très froide, c'est son métier, elle est là pour nous annoncer ce genre de choses, mais il manque ce petit côté humain, ce petit côté de compassion. Elle a des enfants, elle devrait savoir que ben, quand on annonce, c'est son métier, quand on annonce à des parents que leur enfant est malade, c'est difficile et c'est vrai que le rendez-vous est vite terminé, on n'a pas le temps de poser toutes nos questions et d'avoir les réponses, on enchaîne sur les analyses de sang, on nous dit qu'il va falloir encore attendre, c'est des cariotypes, donc il va falloir encore attendre un ou deux mois selon euh, le gène, si le labo a beaucoup d'analyses ou non puisque c'est envoyé sur Paris et du coup c'est reparti euh, pour de l'attente, on sait que notre enfant est malade, on sait qu'il est bien atteint d'un syndrome euh, de Joubert. On connaît un petit peu euh, toutes les pathologies qu'il peut avoir euh, avec euh, ce syndrome de Joubert, mais il faut attendre que les
0: caryotypes reviennent pour encore en savoir plus. Donc on attend un mois et demi euh, par la suite. Alors je me permets de poser la question pour que ce soit un peu plus clair quand on ne connaît pas vraiment cette maladie. Du coup, ce caryotype va permettre de savoir quel type de pathologie il a euh, sur cette maladie, puisqu'il y a l'air d'avoir différentes pathologies mis sous le même nom de maladie. Est-ce qu'elle t'avait déjà exposé les possibilités les plus probables pour ton enfant Est-ce qu'elle t'avait dit que pour le moment, on ne pouvait pas les énoncer Effectivement, il n'y avait pas encore beaucoup de recul sur la maladie. Et du coup, une fois les résultats arrivés, qu'est-ce qui t'a été dit par la suite
1: En ce qui nous concerne nous du coup les cariotypes c'était pour savoir si on était porteur ou non et si c'était nous du coup qui l'avions du coup donné euh, à Nathan. Il faut savoir que c'est une chance sur quatre quand les deux parents euh, sont porteurs. Et pour Nathan du coup c'était pour savoir effectivement quel gène était atteint et savoir exactement du coup euh, l'évolution, les pathologies qu'il allait avoir euh, par la suite, puisqu'en fonction euh, des gènes atteints tu as euh, différents degrés au niveau de cette maladie. Du coup, lors du rendez-vous, elle nous donne une liste, mais une liste en fait de toutes les pathologies qu'il peut avoir, mais on ne sait pas précisément lesquelles il va avoir tant qu'on n'a pas reçu les résultats du cariotype. On sait euh, qu'il aura des problèmes d'équilibre et de motricité fine. Ça, euh, c'est dans euh, toutes les atteintes de cette maladie, euh, malgré n'importe quel gène euh, modifié. Mais on ne sait pas s'il aura des chances de marcher un jour, on ne sait pas s'il aura des atteintes pulmonaires, on ne sait pas. Tout ça à ce moment-là. Du coup, tu as des peut-être, peut-être pas, peut-être qu'il aura ça, peut-être qu'il n'aura pas ça. Il faut attendre, du coup, encore ce karyotype. comme si on n'avait pas eu déjà assez d'attentes.
0: Et du coup, le résultat arrive, et qu'est-ce qui vous indique Et du coup, je suppose que c'est à nouveau la neurologue euh, qui vous l'a exposé. Et qui vous a indiqué un petit peu, et eh bien, euh, qu'est-ce qu'allait être la suite ou pas, justement. Euh, comment, qui et euh, qu'est-ce qui a donné euh, ces résultats, du coup
1: Alors, les résultats arrivent. On reçoit, du coup, euh, un rendez-vous euh, via la poste pour nous rendre, du coup, chez la neurologue. Donc, on attend ce rendez-vous. On est déjà un petit peu moins euh, stressé. On veut juste savoir ce qu'on va devoir faire pour notre enfant et surtout savoir... Euh, ce qu'il risque, les atteintes qu'il va avoir. Donc on va à ce rendez-vous avec la même, la même neurologue. Elle a reçu les trois caryotypes, donc nous nous sommes bien porteurs euh, tous les deux, donc c'est nous qui avions euh, transmis euh, du coup euh, ben, à Nathan. Et euh, Nathan, euh, du coup, fait partie des atteintes, entre guillemets, puisque c'est toujours quand même grave les moins graves, mais on apprend du coup qu'il va pouvoir marcher. Quand On ne sait pas, ça peut être à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, comme 10 ans. On ne nous en dit pas plus sur ça, puisque c'est en fonction de l'enfant, en fonction euh, de l'évolution, en fonction des soins euh, qu'il va avoir. Elle nous dit quand même qu'il euh, fait partie du coup des degrés de la maladie, enfin, même si elle est déjà très grave en elle-même, les moins hauts, les moins graves. Il a plus de chances qu'un autre enfant d'avoir une vie d'adulte, Quasiment euh, normal, même s'ils n'ont pas beaucoup de recul sur la maladie. Et voilà, après, elle nous explique euh, du coup qu'il va falloir euh, faire un dossier euh, MDPH, donc euh, un vrai parcours euh, du combattant qu'il va falloir qu'il fasse de l'ergo, de l'orthophoniste, de la psychomote, de la kiné et tout le tralala. Il aura également du coup euh, différentes analyses et différentes échographies pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte pulmonaire, pas d'atteinte au foie, pas d'atteinte au rein puisque ce sont les risques dans cette maladie également donc il aura un contrôle jusqu'à ses 5 ans tous les ans et à partir de 5 ans tous les deux à trois ans pour vérifier qu'il n'y ait pas de, de pathologie qui se déclenche à ce niveau là donc elle nous balance toutes ses atteintes tous les soins à prodiguer, tous les spécialistes à voir elle nous donne le dossier MDPH elle nous dit qu'on va devoir faire également des bilans et c'est là que commence le véritable combat de titan et c'est là aussi qu'en tant que parent en fait, on ne se laisse pas abattre en clair, il faut être solide il faut foncer et faut donner toutes les chances à notre enfant de pouvoir avoir une vie quasi normale là clairement, tu n'as plus le droit de, de tomber tu n'as plus le droit d'être triste d'être fatigué, il faut te battre pour ton enfant et c'est la seule chose qui me tient debout à ce moment là, c'est je veux me battre et mon conjoint également, même si ça a été encore plus dur pour lui à ce moment là Puisque, ben, il a réalisé euh, les choses, moi je les avais réalisées aux autres rendez-vous. Et c'est là que en fait, je n'ai plus lâché et que je me suis battue euh, pour mon fils. Et que je me bats
0: toujours pour mon fils au quotidien. Et oui, on ne réagit pas forcément exactement pareil. On ne réalise pas forcément au même moment avec euh, notre conjoint, notre mari, quand notre enfant a, a une maladie, de la gravité, de tout ce que cela va engendrer, du suivi, de de la rééducation auprès des différents spécialistes, de la MDPH et de l'amour de l'administratif que cela représente. Je te comprends parfaitement là-dessus. Et euh, du coup, bah, pour votre couple, euh, comment ça a été, euh, bah, Du coup, une fois que vous avez eu les résultats, est-ce que ça vous, a, vous avez réussi à vous soutenir Est-ce qu'à des moments, ça n'a été pas difficile plus pour l'un que pour l'autre Est-ce que vous avez su vous relayer Est-ce que c'est toi qui as complètement pris le dessus là-dessus parce que pour ton conjoint, c'était trop difficile Comment cela a impacté votre couple Parce que quand on a un enfant qui a... Des difficultés, une maladie comme ça, ça ne doit pas forcément être simple au quotidien.
1: C'est totalement ça. On ne réalise pas de la même façon. Pour moi, c'était direct, je rentrais dans le combat. Pour lui, ça a été très difficile parce qu'il se dit, c'est vrai qu'un papa qui a un garçon, du coup, automatiquement, c'est des choses à laquelle il pensait en ayant un garçon. Mais il se dit ben, qu'il ne va peut-être jamais pouvoir jouer au foot avec son fils, qu'il ne pourra pas faire des choses avec son fils qu'il aurait aimé faire. Et du coup, pour lui, c'est vraiment très compliqué. Alors que moi, je suis tout de suite dans le combat et je ne lâche plus. Au niveau de notre couple, ça ne va pas trop l'impacter. Euh, au contraire, euh, je pense que ça nous a même euh, rapproché. ça a consolidé euh, notre amour. Pour notre enfant, on voulait euh, se battre ensemble, les mains dans la main. Et du coup, ça n'impacte pas vraiment euh, sur notre couple. Après, mon mari travaille déjà à l'époque euh, en tant qu'électricien, donc il fait de très très grosses journées. Donc c'est moi euh, qui est encore euh, assistante maternelle à cette époque-là, qui prend en main tout et qui m'occupe euh, du coup euh, de tout faire, de gérer les papiers, de gérer euh, les rendez-vous, euh, de trouver les spécialistes et euh, en même temps d'essayer de le rééduquer. Après, il m'aide énormément quand même puisqu'il prend des journées pour m'emmener quand il y a besoin d'aller chez certains spécialistes, quand il y a besoin d'aller faire des bilans quand il y a besoin d'aller déposer certains documents puisque moi je n'ai pas le permis et du coup ça me bloque je ne peux pas aller où je veux comme je veux avec nathan donc du coup il prend quand même des journées pour m'épauler à ce niveau là et c'est ça tu rentres en fait dans un univers que tu ne connais absolument pas la mdm ph c'est long c'est compliqué c'est des tonnes de paperasse euh, rien n'est simple rien n'est facile avec le handicap en france que ce soit trouver des spécialistes que ça soit avoir des prises en charge, des explications, des réponses, c'est très très compliqué. Et c'est là où c'est le plus difficile pour nous, puisqu'on ben, n'arrive pas forcément à trouver les bons soignants, les bons spécialistes du premier coup. Et c'est vrai qu'on nous avait également prévenu que ça pouvait être aussi très compliqué pour les couples, que ça pouvait même déchirer un couple. Je reviens là-dessus parce que c'est vraiment très important, je trouve. Mais nous, au contraire, ça nous a consolidés et ça a même augmenté l'amour qu'on avait l'un pour l'autre.
0: C'est vraiment beau quand dans le couple, on peut se soutenir, se souder et que ça, que ça nous renforce. Parce qu'effectivement, la vie est faite d'épreuves et quand ça touche nos enfants, c'est d'autant plus difficile à, à supporter émotionnellement, moralement. En tout point, c'est pas simple. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et du coup, savoir qu'on peut compter sur l'autre, que ça, ça ne joue en rien sur notre couple et qu'au contraire, comme tu dis, ça le renforce, c'est vraiment, c'est vraiment génial et c'est une vraie richesse du coup.
1: C'est exactement ça, c'est une vraie richesse et ça apporte énormément puisque l'enfant a besoin en plus d'avoir ses deux parents et dans certains cas, tu as des papas ben, qui ne, n'acceptent pas et qui partent euh, ou des mamans qui partent et, et c'est encore plus triste pour l'enfant puisque dans ce moment-là, en fait, il a besoin de ses deux parents en mode euh, guerrier. Et du coup, c'est hyper important et j'ai eu peur pour mon couple, il a eu peur aussi pour notre couple et euh, on n'a jamais lâché, et même s'il y a eu des moments... Plus facile et des moments plus difficiles que d'autres, euh, on a toujours été main dans la
0: main. Alors, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que tu m'as dit que Nathan maintenant il a 11 ans. J'espère que je ne dis pas de bêtises et que ma mémoire est bonne. J'ai des petits soucis avec euh, la mémoire en ce moment, donc pardonne-moi si je me suis légèrement trompée sur l'âge de ton fils. Comment ont évolué les choses depuis euh, Tu me dis que c'était pas toujours simple de trouver le spécialiste. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, il a une prise en charge, et euh, eh bien, adéquate Est-ce que euh, il a pu euh, mais est-ce qu'il marche Comment ça se passe maintenant Comment il a grandi et, euh, et après, on reviendra sur euh, bah, avoir un deuxième enfant, quand on a un premier eh bien, qui, a, euh, qui a déjà un handicap. Et apparemment, comme tu me disais, c'est euh, génétique. Vous êtes porteur. Du coup, j'imagine que cela a dû être euh, une source d'angoisse, peut-être de stress, de pouvoir donner cette maladie à un deuxième enfant. Non, tu ne te trompes absolument
1: pas. Il aura 11 ans euh, dans quelques jours, le 22 septembre... Euh... Exactement. Alors Nathan, depuis qu'on a appris sa maladie, ça a toujours été un parcours du combattant, ça l'est encore, mais c'est comme ça en France, le handicap, c'est compliqué. Alors, euh, on a eu beaucoup de mal euh, à trouver de bons spécialistes. On avait de la chance, on connaissait une très bonne orthophoniste qui a accepté euh, de le prendre dès ses deux ans, alors que la plupart ne voulaient pas le prendre avant ses six ans, et c'était dramatique. Pour lui, il fallait qu'il soit pris en charge tout de suite. Mais on a galéré par exemple à trouver une psychomote puisqu'il n'y en a pas beaucoup, une ergothérapeute également puisqu'elles ont des emplois du temps surchargés. On a galéré à trouver un kiné compétent. On est tombé sur un très mauvais kiné qui a fait prendre du retard à Nathan. On a vraiment eu euh, beaucoup 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 de mal avec avec ce kiné. On a eu la chance après d'en trouver euh, une, une très bonne qui nous a aidé énormément. Nathan a marché euh, grâce à elle d'ailleurs. Trois semaines même pas après euh, que Nathan ait commencé avec elle, il marchait. Alors que ça faisait plus d'un an qu'il aurait dû marcher avec l'autre kiné. Mais il ne faisait pas son travail correctement et clairement il s'en foutait. Donc voilà, on a pris beaucoup de retard. Donc Nathan a marché, il avait trois ans et demi. Donc ça fut très compliqué pour lui. hein. C'est vraiment euh, un battant puisqu'il faut énormément de force et de courage pour qu'il puisse... euh, se mettre debout, mais il marche. Il marche un soir à 23h et de peur qu'il ne marche plus le lendemain, on le laisse marcher jusqu'à 1h, heure, 2h du matin. Tu verrais la vidéo, ça donne tout de suite les larmes aux yeux parce que ben, ton fils marche enfin. Et il est tellement fier, content, il rigole, tout ce que, qui sait que c'est tellement euh, émouvant que, que tu n'as pas envie en fait, de le coucher et qu'il s'arrête et te, te dire peut-être que le lendemain, ben, il ne marchera plus. Ensuite, on a continué. Du coup, maintenant, on est depuis... Euh, euh, des années avec la même orthophoniste, le même kiné. On a eu des galères après avec les ergots, les psychomotes. On a dû changer encore il n'y a même pas un an, même pas deux ans. Enfin, voilà, c'était très compliqué. Maintenant, il a de très bonnes prises en charge. Euh, mais ça a été aussi compliqué avec l'école. On a eu euh, du coup, euh, normalement, une notification d'AVS pour euh, 25 heures d'AVS qu'on n'a jamais eu. Il a eu une heure euh, en, grand, en moyenne section euh, par euh, semaine. Il y a eu euh, deux demi-matinées en grande section par semaine et c'est là où ça a été vraiment aussi le plus compliqué et un vrai parcours du combattant. Personne n'a envie de prendre en charge son enfant, les écoles c'est compliqué, tu te retrouves dans des impasses où tu, tu n'imagines même pas. Tu te retrouves avec des murs en face de toi, tu te dis purée on a déjà assez souffert et il faut encore se battre, toujours se battre avec les administrations, avec les écoles, avec les spécialistes. Et en fait, c'en est juste épuisant à force. Donc, arrivé fin de grande section, Nathan n'a clairement pas le niveau pour passer au CP. La MDPH n'accepte pas un maintien en en grande section, puisqu'en fait, il n'analyse pas le dossier et le parcours scolaire de l'enfant, mais regarde seulement l'année de naissance. Donc, il refuse le maintien en grande section. On fait venir avec euh, l'école, avec la directrice, du coup l'inspectrice académique, pour savoir ce que je peux faire, ce qu'on peut faire. Est-ce qu'elle peut gruger euh, sur, les, euh, sur le fait qu'elle le laisse en grande section, mais on fait comme s'il était au CP bon, L'inspectrice, bien sûr, dira ah non, ce n'est pas possible, puisqu'il suffit d'un contrôle, et là, ça serait dramatique pour l'école. C'est vrai que c'est un parcours du combattant, cette histoire d'école. Et en fait, là, l'inspectrice académique nous propose de faire l'école à la maison puisque Nathan n'a pas sa place en Ulysse, il lui faut une AVS pour lui seul. En IME, c'est hors de question, et même la neurologue nous l'avait bien euh, dit et insisté sur le fait que Nathan devait suivre un cursus scolaire tout à fait normal et ne pas aller en IME, puisque ça serait euh, clairement le retarder dans ses apprentissages et que ce n'était pas un endroit pour lui. Et moi, c'était hors de question pour moi de mettre mon fils en IME. Du coup, euh, l'inspectrice me dit de faire l'école à la maison, enfin, si c'est quelque chose que je souhaite faire, et je me lance du coup dans l'IEF avec mon fils tout en l'emmenant à ses rendez-vous médicaux en participant à chaque séance avec ses spécialistes pour pouvoir du coup euh, reproduire tout à la maison et l'aider à avancer au plus vite et au mieux. Et entre temps, comme mon fils n'a jamais de chance depuis sa naissance, euh, il déclenche des crises d'épilepsie très graves. Il est hospitalisé plusieurs fois en réanimation. J'ai dû lui faire plusieurs fois du bouche à bouche avant que le smur arrive puisqu'il perdait totalement connaissance et il devenait tout gris. Et là, c'est aussi euh, le début. Euh, un autre cauchemar puisqu'on manque de perdre notre fils à plusieurs fois dans de nombreuses circonstances. On, il est hospitalisé régulièrement en réa et du coup il prend encore du retard au niveau scolaire puisqu'une crise d'épilepsie le fatigue énormément. Alors bien sûr là je t'ai fait un résumé de l'histoire parce que sinon ça prendrait des heures et des heures à tout expliquer sur toutes les galères qu'on a pu avoir mais entre guillemets voilà de, de ces deux ans à ces onze ans on a eu beaucoup de batailles, beaucoup de combats. Beaucoup de déceptions, beaucoup de, de moments euh, difficiles et l'épilepsie euh, vraiment a encore plus chamboulé euh, notre vie et on a eu très très peur de perdre notre fils euh, à de multiples reprises.
0: Quelle force d'être passé à, à l'enseignement à la maison Comment ça se passe du coup euh, malgré justement ces, ces crises d'épilepsie qui m'ont dû, ont dû vous faire terriblement peur, je crois qu'il n'y a rien de pire que de, d'imaginer et de perdre, de perdre un enfant. Euh, est-ce qu'il existe quelque chose pour euh, euh, réduire les crises, euh, qu'il y en ait moins souvent ou que ça se calme, je ne sais pas, d'un point de vue médicamenteux ou autre Ou est-ce que ça fait vraiment maintenant partie intégrante de votre quotidien et que tu as appris à toi et ton mari à mieux gérer et, et appréhender ces, ces crises d'épilepsie
1: oui, c'est, c'est l'horreur de voir son fils devenir gris, c'est l'horreur de devoir lui faire du bouche à bouche, et c'est très très difficile. Nathan aura par la suite plusieurs traitements, des traitements qui ont été efficaces, des traitements qui n'ont pas été efficaces. Il a été également sous dépakine, où il a après du coup eu une atteinte au foie, du coup il ne pouvait plus être sous des dépakine, puisque son foie ne supportait plus la dépakine. On est passé à d'autres traitements, mais qui ne fonctionnaient pas, puisqu'il faisait plus de 10 crises euh, par jour. Ensuite, on est passé à un autre traitement qu'il a maintenant depuis quelques années. Euh, Nathan ne faisait plus trop de crises et suite au décès soudain de ma maman, ça lui a fait comme un choc quand on lui a annoncé. Et du coup, son épilepsie est devenue euh, à nouveau instable euh, due à ce choc malgré euh, le traitement. Alors, on a également euh, du bucolam à lui donner. C'est un peu comme du valium mais euh, qu'on injecte euh, dans, la, dans les joues et c'est censé euh, stopper les crises quand elles sont. Euh, trop longue, qu'elle dépasse euh, les 5 minutes, on est formé, on connaît euh, les gestes. Après, si ça devient trop long ou que le traitement ne calme pas la crise, bien sûr, il faut appeler le SMUR et partir de toute urgence euh, à l'hôpital puisque ça peut être très grave. Donc son épilepsie devient instable pendant euh, bien 3 à 4 ans. Je touche euh, du bois, ça va faire un an euh, qu'il n'a pas fait euh, de crise, un an où on vit un peu plus sereinement mais où je ne dors que sur une oreille puisque ben, c'est sournois l'épilepsie, et ça peut revenir à tout moment. On se dit, moins il en fait, plus ça se trouve la prochaine crise sera forte, donc on ne dort jamais sur ces deux deux oreilles, on n'est jamais euh, euh, serein, on se dit que ça peut arriver euh, à tout moment. En ce qui concerne l'école à la maison, c'est une véritable révélation, ça se passe très bien avec Nathan, Nathan évolue beaucoup plus vite, il a plus de temps, donc plus de séances également euh, avec ses orthophonistes. Je peux adapter euh, tous les apprentissages à sa pathologie, puisque Nathan, à l'heure actuelle, n'est toujours pas non plus dans l'écrit ni réellement euh, dans la lecture, puisqu'il a beaucoup de problèmes de motricité fine. Pour lui, euh, tenir euh, un crayon, c'est très compliqué. Il se fatigue très rapidement. Euh, lire, ça lui demande énormément aussi de concentration, puisque ça, dans sa maladie, il y a également des troubles de l'articulation, donc c'est très compliqué mais on s'adapte, on cherche, on cherche des idées, on innove, on transforme des jeux de société pour que ça soit adapté à ses capacités et c'est une vraie révélation puisque ben, du coup tu trouves d'autres forces en toi tu écoutes aussi les spécialistes tu mets en place les choses et tu avances du coup de cette façon, d'année en année Nathan évolue de plus en plus avec l'école à la maison, ça se passe très bien sa sœur la rejoint au moment euh, du premier confinement, donc ils font l'école à la maison tous les deux et ça se passe à merveille puisque sa sœur le pousse encore plus du coup ça le motive encore plus à travailler puisqu'il n'est plus tout seul il n'a plus la fatigue non plus des trajets scolaires, il n'a plus les microbes que sa sœur pouvait ramener et... qui, du coup, l'envoyait un petit peu à l'hôpital en réanimation, puisqu'il faut savoir que Nathan, un moindre rhume, lui déclenche des crises d'épilepsie et l'envoie en réanimation. Donc on fait très attention à tout ça, on fait très attention aussi également à ce fichu virus qui nous pourrit la vie depuis maintenant presque deux ans, parce que pour Nathan, ça pourrait être dramatique. Du coup, on fait l'école à la maison, ça se passe bien, on met des choses en place. Nathan évolue à son rythme, doucement certainement, mais à son rythme et il est heureux, il est épanoui et il avance et pour nous parents, pour moi maman du coup qui instruit son enfant, qui instruit ses deux enfants, c'est une grande fierté que de le voir avancer grâce à moi. Et en plus la force de l'école à la maison c'est que ça lui permet quand il est trop fatigué de se reposer, quand il est malade et de travailler à un autre moment et c'est vraiment ce qu'il aide depuis maintenant 5 ans qu'il est scolarisé à la maison ça ça l'aide énormément il n'a jamais autant évolué et d'ailleurs la neurologue ses spécialistes le reconnaissent également depuis qu'il est scolarisé à la maison il évolue euh, en permanence cette année il a commencé de rentrer un petit peu dans la lecture et c'était mon objectif de fin d'année scolaire pour lui et c'était un réel plaisir puisqu'il lit quelques mots il va lire papa maman en lettres bâton mais la fierté de l'entendre lire la fierté de dire ah ça y est on commence un petit peu d'avancer, c'est juste enfin, tu dois le savoir en tant que maman c'est juste juste formidable c'est juste énorme en fait chaque petit geste chaque petite avancée c'est juste épatant et pour nos cœurs de, de parents c'est, c'est formidable après c'est sûr que ça demande de l'énergie, un temps euh, énorme pour faire l'école à la maison, pour s'adapter à Nathan, pour chercher ce qui lui convient ou non entre les rendez-vous, l'école à la maison et notre vie, euh, notre vie de couple. Et puis ma vie euh, de maman entrepreneur, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie on a tendance du coup à s'oublier un peu en tant que femme, mon conjoint en tant qu'homme, on fait passer nos enfants avant. Mais euh, pour l'instant, en fait, on ne pense pas à autre chose puisque le principal, c'est que Nathan avance, que sa sœur avance, que, que les deux aillent bien. La liste n'a, n'a aucune pathologie, mais que les deux aillent bien et que ça se passe bien pour Nathan. On pensera à nous un peu plus tard. Puis c'est dans ces moments-là aussi où tu vois euh, quelles sont les personnes qui vont rester, qui vont t'aider, qui vont euh, t'épauler. Et... Euh, tu fais rapidement le tri dans ta vie puisque quand tu annonces un handicap tu as l'impression que c'est contagieux, que que c'est horrible, que du coup les gens n'ont plus envie d'être à tes côtés et c'est ça qu'il y a de plus triste je trouve dans dans la vie
0: des parents et d'un enfant avec un handicap. Eh bien je pense que tu le sais mais tu peux être incroyablement fière de toi et de tout ce que tu accomplis et bien sûr en duo avec ton mari pour tes enfants, pour ton fils. Et c'est super, je touche du bois moi aussi, que ça continue pour le fait qu'il n'ait plus de crise d'épilepsie. Pour le moment, félicitations à lui pour tous ses progrès et le travail que toi tu accomplis avec lui, ainsi que toute l'équipe pluridisciplinaire qui l'encadre. C'est vraiment super de pouvoir aider son enfant à grandir, s'épanouir. Et le plus important, c'est qu'il soit heureux et qu'il trouve leur place. Et je pense que tu as tout bon à ce niveau-là. Et alors, du coup, pour un petit peu terminer le, le sujet, même si on pourrait encore en parler pendant des heures, j'aimerais savoir, euh, bien, voilà, vous avez décidé d'avoir un deuxième enfant. Tu me dis que voilà, elle n'a aucune pathologie. Est-ce que vous avez dû faire des examens Comment ça s'est passé pour avoir un deuxième enfant quand on sait que la maladie, vous pouvez vous euh, la transmettre, du coup
1: Exactement. C'est un sujet sur lequel on pourrait échanger des heures puisqu'il y en a il y a énormément de choses à à raconter euh, dessus mais il faut bien au moment euh, clôturer euh, le sujet alors pour Alice donc euh, oui quand quand Nathan a marché après on s'est très vite décidé euh, à faire euh, notre notre deuxième enfant, il y a eu la fausse couche, euh, une fausse couche en tout début euh, de, 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 de grossesse à cinq semaines à peine et ensuite on a réussi euh, du coup euh, bah, j'ai réussi à tomber enceinte au bout de six mois après la fausse couche d'Alice ce fut encore euh, une grossesse du coup euh, très stressante de peur qu'elle soit euh, atteinte euh, de la maladie ou porteuse pour son avenir ça aurait voulu dire qu'elle aurait dû faire des analyses Avec son conjoint, euh, si elle souhaitait euh, avoir euh, un enfant. Et c'est très long euh, de savoir si ton bébé est atteint ou non. Puisque, en fait, tu as euh, du coup, euh, quand tu sais que ton premier est porteur d'un handicap du syndrome de Joubert, puisque c'est indétectable du coup euh, à l'échographie, tant que tu n'as pas eu de cas euh, dans ta famille ou dans tes enfants, il n'y a aucune analyse euh, à faire. On on n'en parle même pas et ça ne se détecte pas à l'échographie. Donc du coup on a hein, pour chaque grossesse, nouvelle grossesse, on a un prélèvement de vilosité euh, coriale à faire. C'est un petit peu euh, comme une amyosynthèse avec les mêmes risques, risque de fausse couche euh, et, et tout le tralala. Donc ce prélèvement ne se fait pas avant euh, ton quatrième mois de grossesse. Euh, donc tu as déjà eu le temps de t'attacher un petit peu euh, à ton bébé. Tout en te disant il bah, ne faut pas que tu t'attaches trop puisque... Euh, bah, ton enfant peut être malade on était passé devant une commission pour avoir l'accord de ce prélèvement et pouvoir faire un avortement thérapeutique si jamais euh, mon bébé était porteur ça m'aurait brisé, vraiment si elle avait été malade ça m'aurait, euh, ça m'aurait brisé de devoir euh, avorter euh, de mon bébé euh, mais euh, je ne me voyais pas en fait avoir deux enfants malades, alors c'est pas une question d'être égoïste ou non, puisque des parents le font, mais je ne me voyais pas, ça demande une telle organisation, ça demande de tels rendez-vous, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas comment on attend, on sera à l'âge adulte, que tu ne peux pas te permettre en fait d'avoir deux enfants malades, parce qu'automatiquement tu en as un qui sera moins bien euh, rééduqué, moins bien euh, aidé, et ça je, je ne voulais pas, Donc, bien sûr tu te doutes que c'est un choix euh, très compliqué quand tu décides de passer devant cette commission, c'est très difficile parce qu'on te pose des millions de questions on... que ça soit psychologique tu vois un psychologue Enfin, c'est, c'est, c'est très compliqué et donc euh, voilà, on a eu ce prélèvement de villosité coriale aux 4 mois de grossesse pour Alice et euh, du coup il faut compter à peu près un mois et demi pour avoir les résultats euh, donc soit 5 mois et demi de grossesse euh, je commençais de sentir vraiment ces petits coups, tu sais, ces petites bulles que tu ressens euh, quand tu es enceinte. Et c'est là que le stress en fait arrive, puisque tu t'attaches, tu essayes de, de ne pas t'attacher. Mais c'est pas possible, le papa pour lui c'était peut-être un petit peu plus simple et encore ça aurait été difficile. Mais toi tu ressens tout, c'est toi qui portes euh, cet enfant et tu te dis que ça se trouve dans un mois et demi, période de Noël en plus, tu vas apprendre que ton bébé est peut-être malade. Puis un mois et demi après, je reçois euh, un coup de téléphone. C'est le réveillon de Noël. Et c'est la généticienne qui appelle de son numéro privé depuis ses vacances à la neige. Et là, tu commences à avoir les jambes qui tremblent, à avoir le cœur qui palpite, à t'imaginer euh, le pire quand tu commences à entendre parler euh, la généticienne. Euh, généticienne au cœur euh, d'ange. Enfin, vraiment, c'est, 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 c'est un ange, cette personne. Et là, elle me dit... J'ai un cadeau de Noël en avance à vous faire. Votre fille n'a rien. Donc elle m'annonce, elle me dit que ma fille n'est ni porteuse, ni malade. Que je peux euh, du coup euh, passer un réveillon euh, de Noël tranquille. Et que c'est son cadeau de Noël en avance. Qu'elle ne le fait jamais habituellement. Qu'elle n'appelle jamais depuis son téléphone privé. Mais que là, elle nous a tellement, on l'a tellement touchée. Elle nous a tellement apprécié euh, Qu'elle a guetté en fait ses mails parce qu'elle savait quand ça devait arriver jusqu'au bout, même en vacances.
0: C'est vraiment super quand on a des personnes médicales comme ça qui, qui sont, comme tu dis, qui ont un cœur d'ange, qui sont adorables, qui sont, qui sont humains en fait et qui savent trouver leurs mots et, et j'imagine le soulagement du coup. Et je peux comprendre qu'effectivement, si tu veux pouvoir accompagner un enfant pleinement, euh, ben dans, dans sa rééducation et dans son suivi euh, par rapport à ses pathologies. Ça doit être difficile de pouvoir se centrer sur plusieurs enfants ayant des pathologies. Donc euh, voilà, aucunement de jugement euh, dans ton choix, ça peut s'entendre parfaitement. Et du coup, quelle merveilleuse nouvelle euh, que de savoir que euh, eh bien, ta seconde euh, eh bien, n'était ni porteuse ni malade. Donc ça veut dire que le jour où elle envisagera d'avoir des enfants, elle n'aura pas... Euh, euh, eh bien cette angoisse là euh, de se dire que euh, elle pourrait avoir un enfant malade en tout cas euh, ça ne serait pas euh, de cette maladie là donc euh, c'était une, une belle nouvelle pour euh, pour les fêtes de fin d'année et du coup et eh bien pour terminer euh, notre échange euh, j'aimerais savoir si tu avais un message à faire passer tout simplement euh, auprès des personnes qui nous écoutent
1: c'est exactement ça après notre parcours ça fait du bien du coup de tomber sur une personne à l'écoute une personne qui a entendu euh, notre souffrance et d'avoir ce merveilleux euh, cadeau de Noël, d'où le prénom Alice, c'est ma petite merveille. Et euh, et du coup, c'était l'un de de nos plus beaux cadeaux. Et tu aurais vu Nathan euh, à la naissance de sa sœur, il avait des étoiles dans les yeux et ça ne lui a fait que euh, du bien. Le message que j'aurais à passer, c'est surtout si vous avez euh, des personnes dans votre entourage, des personnes qui ont des enfants avec des handicaps, des personnes qui apprennent que leur enfant est malade, que ce soit une maladie génétique ou une autre, un autre type de maladie, surtout ne le laissez pas tomber, puisque pour les parents c'est très difficile, vraiment très difficile de se retrouver seul, pas accompagné, pas épaulé. Donc restez avec ces parents qui apprennent qui apprennent cette maladie, épauler les alors c'est sûr, vous ne pouvez pas prendre tout les mots du monde mais rien que des fois aller garder un petit peu l'enfant pour que les parents puissent se retrouver tous les deux leur préparer un petit repas leur demander s'ils ont besoin de, d'être soulagés pour quelques rendez vous c'est hyper important et le dernier message que j'aimerais passer puisque c'est vraiment important et nous c'est ce qui nous a le plus blessé, quand ils voient des enfants pleurer crier faire des crises de nerfs ce n'est pas forcément des caprices Ce n'est pas forcément euh, que des enfants mal élevés. Ça peut être des enfants porteurs de handicap. Ça peut être des enfants euh, avec euh, d'autres types de pathologies. Alors ne regardez pas méchamment, ne soufflez pas, ne râlez pas. Au contraire, euh, bah, au pire, allez vers le parent, demandez-lui s'il a besoin d'aide. Ou alors, lancez juste un petit sourire à la maman ou au papa qui est avec cet enfant. Puisque ça fera vraiment du bien à la personne au lieu de se sentir jugé en permanence. Et apprenez maintenant à vos enfants, à toutes les personnes que vous connaissez, à accepter le handicap et à ne pas au contraire le mettre de côté, le mettre dans des cases. Puisque maintenant en 2021, il faudrait que le handicap soit bien mieux vu, bien plus aidé et que les parents soient bien plus accompagnés, que ça soit bien sûr par les
0: spécialistes, mais aussi par les personnes que l'on peut croiser par leur entourage. Eh bien, merci beaucoup Gwenaëlle pour euh, tous ces messages que tu as voulu euh, transmettre. Ils sont euh, pleins de valeurs et je trouve que c'est, euh, que c'est super. Et effectivement, euh, si l'écoute de cet épisode peut permettre euh, à d'autres parents de se sentir moins seuls, à d'autres parents peut-être de comprendre euh, les certaines situations dans lesquelles euh, des personnes de leur entourage peuvent vivre, eh bien, je trouve que cet épisode aura apporté euh, tellement à ce moment-là. Merci beaucoup pour ton histoire, pour ton temps accordé. Et peut-être à bientôt dans un nouvel épisode.
1: Je voulais aussi te dire un grand merci de m'avoir invitée sur ce podcast. Un grand merci de m'avoir écoutée, d'avoir été si gentille, si bienveillante avec notre histoire. Merci à toi de diffuser notre histoire qui aidera peut-être d'autres parents. D'autres parents d'enfants atteints du syndrome de Joubert ou d'autres maladies. Et j'ai passé vraiment un excellent moment à tes côtés et si un jour on doit refaire un podcast ensemble, un autre épisode j'en serais totalement ravie merci Laure pour pour ce que tu fais pour ce que tu as mis en place puisque ça va apporter énormément à beaucoup de parents qui te suivent